1: Muy buenas, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco, el podcast en el que hablamos sobre marketing y comunicación. Yo soy Daniel López y como siempre me acompaña Juan Feal. Juan, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, Dani. Eh, encantado de estar aquí una vez más y esta vez con una visita de una de las influencers de moda en TikTok con millones de seguidores y que nos va a ayudar a comprender un poco más... Sobre todo desde su punto de vista, cómo funcionan las campañas con influencers y, bueno, puede ser muy interesante, ¿no? Así que te dejo que, que la presentes.
1: Efectivamente, en esta ocasión nos acompaña la influencer Alejandra Agullo que basa la mayor parte de su contenido en el humor y que cosecha más de 4 millones de seguidores en TikTok. Un auténtico exitazo. Luego nos contará cómo fue ese ascenso y cómo fue su experiencia al pasar a dedicarse de forma íntegra a esta profesión. Alejandra, bienvenida al podcast.
2: Muchas gracias, chicos. ¿Cómo estamos?
1: <risas> pues eh, también quiero presentar al otro invitado que nos acompaña en este episodio, un auténtico experto en marketing de influencers que nos va a aclarar muchas dudas sobre cómo funciona el mundillo por dentro. Josu Asun es Senior Digital Account Executive en Team Luis, así que bienvenido, Josu.
3: Muchas gracias. Un placer, la verdad, por fin eh, participar en vuestro podcast. Me encanta.
1: <risas> gracias a los dos por venir. ¡Empezamos!
0: Nos gustaría que nuestros oyentes nos puedan conocer un poquito más, ¿no? tanto yo como Alejandra, si quieres empezamos por Alejandra, cuéntanos quién eres y por qué te sigue tanta gente en, en TikTok.
2: Vale, pues eh, como ya sabemos, mi nombre es Alejandra Gullo y nada, pues empecé a crear contenido en redes sociales cuando pasó un poco la pandemia. Empecé a ponerme un filtro que me deformaba la cara y a hacer eh, recreaciones de la vida cotidiana con, con mi madre, así un poquito haciendo el idiota. Y nada, hasta el día de hoy, la verdad, súper contenta. Eh, también orienté todo el tema de TikTok a mis estudios, estudié marketing y publicidad, lo acabé todo y nada, súper contenta con todo esto.
1: Genial. O sea que digamos que fue eh, causa-efecto lo de estudiar, ¿no? El
2: marketing. Exacto, sí, sí, justo. sí.
1: Josu, eh, cuéntanos también, ¿a qué te dedicas exactamente en Team Lewis? Pues yo
3: en, en Team Lewis me encargo de, de gestionar el equipo de influencer marketing en el área digital. Eh, nosotros damos apoyo a las empresas eh, 360 en todo lo que viene a ser siendo influencer marketing. Desde propuestas eh, creativas para campañas, eh, gestionar colaboraciones o cualquier tipo de acción que se te pueda ocurrir desde eventos, eh, one shots o campañas de, de sponsorización y imagen de marca.
0: Un poquito de todo, ¿no?
3: Sí, eso es. Al final nos intentamos adaptarnos a las, a las necesidades del cliente. Hay para clientes que hacemos muchísimas cosas, hay proyectos que nos entran puntuales, que son más, más pequeñitos, entonces pues es un poco desde consultoría a, a gestión integral de, de la campaña.
0: Y volviendo un poco, Alejandra, a lo que hablábamos antes de por qué te sigue tanta gente, nos gustaría conocer un poco más ¿Cómo fue el proceso? O sea, el momento en que pasas de ser una usuaria, digamos, normal, entre comillas, es decir, que tienes bastantes seguidores, pero de repente empieza la cosa a subir y ya empiezas a poner en, en un millón y demás. ¿Eso fue algo concreto? Es decir, ¿hiciste algún tipo de contenido o, o fue producido por, por algo o fue todo orgánico?
2: Pues la verdad es que yo creo que fue todo como muy orgánico, ¿no? Porque siempre he dicho que para mí, personalmente, eh, lo que me gusta de las redes sociales y del contenido que creo es que me considero muy natural y que todo mi contenido es muy natural. Como que no dejo de ser yo en, en ningún momento. Pero sí que es verdad que en un momento te, te das cuenta de que esto eh, ya es otra cosa cuando las marcas empiezan a interesarse por ti y, y a pedirte que, que trabajes con ellas, ¿no? Ahí también es cuando noté que, que mi contenido pues, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, pues... A pues hasta el día de hoy básicamente.
0: O sea, que ¿crees que crees que hay alguna de alguna forma también pudo ayudar, bueno, el éxito evidentemente de TikTok a nivel global y a nivel en España también que ha aumentado mucho en estos últimos uh -huh. años, ¿no? Sí, pero también a lo mejor los propios algoritmos de la plataforma o
2: Sí, sí que es verdad que me gustaría conocer mucho más eh, cómo funcionan los algoritmos de la plataforma, pero también es cierto que cuando yo empecé a crecer con, con TikTok, empecé a gustar mucho en TikTok y llamé eh, la, la atención de, del propio TikTok y me crearon el primer reality en TikTok y creo que a raíz de eso también es cuando empezó pues, mi, cre mi crecimiento más, eh, más grande.
1: Claro, eso ya supuso
2: una exposición... Justo, sí, sí, sí. Lo de crear el reality estuvo bastante guay me dio mucha visibilidad y, y la gente pudo pues conocer un poquito más de quién es Cara Cuadrada.
1: <risa> claro, ¿y cómo se gestiona el tema de que las marcas te empiecen a contactar? Claro, inicialmente, me imagino, la recibiste con cierta sorpresa igual, pero luego también, ¿cómo se te genera esa confianza de decir, oye, puedo eh, colaborar con esta marca, pero esto, esto va en serio, no, no, hay, no hay trampa ni cartón?
2: Pues la verdad es que me hizo mucha gracia porque a medida que yo iba creciendo en las redes sociales, sí que es verdad que ya me llegaban mensajes de, de marcas. Como por ejemplo, hola mira Alejandra, eh, nos gustaría que promocionaras tal, eh, te ofrecemos este fee y el contenido que, te, que tendrías que crear sería este básicamente. Y me acuerdo de estar sentada con mi madre en el sofá y yo preguntarle, ¿qué es un fee? ¿De, de, de, qué, ¿De qué me están hablando? ¿Pero que quiere? O sea, esta gente, que quiere que haga yo, sabes? Y, y directamente pasé completamente de ese mail, pero ya vi como que empezaban a llegarme más. Yo empecé a enterarme un poco, pues, buscando en internet, en plan cómo funcionaba todo este tema. Y, y vi que lo que querían hacer eran, pues, campañas de publicidad conmigo, básicamente, en plan, pues, promocionando una marca, en, en un servicio, pues, este tipo de cosas, ¿no? Y ya es cuando yo me pongo en contacto con, con Jorge Amor y con mi agencia y, y les pido consejo, ¿no? En plan, oye, ¿cómo funciona esto? No sé si necesito ayuda o vosotros me vais a ayudar en este proceso, ¿sabes?
0: Hmm. Es decir, que, que tú ya tienes desde hace algún tiempo, ¿no? Una agencia, ¿no? Que te gestiona un poco sí. el día a día.
2: Justo, tú, ya hago dos años con ellos y nada, súper contenta.
0: Supongo que es el modelo que recomiendas quizás a otras Personas, otros influencers que están creciendo también,
2: ¿no? La verdad que, o sea, personalmente sí, porque sí que es verdad que yo lo que decía, yo empecé en esto sin buscarlo y sin quererlo, entonces yo no tenía ni idea de cómo funcionaba este mundo, ¿no? No sé gestionar, no sabía gestionar una campaña, no sabía ni lo que era un fin, no sabía si si lo que yo estaba si el dinero que yo estaba pidiendo era mucho o era poco. Entonces, claro. sí que es verdad que a lo mejor para el principio sí que recomiendo pues un poquito de ayuda.
3: Eh, Ale, no sé si te acordarás, hace yo creo que fue más de, más de dos años una acción que yo, yo te seguía en, en redes sociales, me hacía muchas gracias a tu contenido y te, sí. te contacté para hacer una campaña para una, una aplicación de, de comida a domicilio, no sé si la recuerdas
2: Sí, me acuerdo perfectamente
3: <risa> Y vamos, yo hasta ese momento yo no recuerdo haber visto ninguna, ninguna colaboración tuya y, y yo dije, hostia tío, es que eh, el contenido que hace mola mucho y de aquí a estos dos años has crecido una barbaridad, es que no se tendrías a lo mejor 300.000 seguidores en TikTok o una cosa así en ese momento.
2: Sí, pues probablemente sí, porque yo cuando empecé a interesarme por mi agencia, vamos, la que me representa, eh, me acuerdo que tenía 240.000 seguidores y creo que es justo cuando me llegó la campaña esa de la que me hablabas.
3: Pues fíjate, sí, sí, cómo, cómo pasa el tiempo, cómo evoluciona todo, ¿verdad? Eh, sí. Vamos, Gara, también hemos trabajado contigo con, con Tickers, eh, tenemos muy buena relación con ellos, y, pero la verdad que no tiene nada que ver lo que era una cosa hace dos años con lo que, con lo que hacemos ahora, ¿verdad?
2: Justo, justo, la verdad que sí.
1: Y en línea con esto, Josu, cuéntanos un poco cómo se monta, también teniendo en cuenta el ejemplo de Alejandra, cómo se monta una campaña con un influencer y, y qué pasos son los habituales.
3: Sí, bueno, en, lo primero que hay que entender muy bien y conocer muy bien es, es la marca, es saber pues cuáles son los valores de la marca, qué es, cuáles son los mensajes que la marca quiere transmitir. Al final, cuando hacemos una colaboración con un influencer, lo que buscamos es que vaya en línea el influencer con el, con el mensaje de la marca, que tenga un poco de coherencia para que a la hora de ejecutar la campaña todo tenga todo tenga sentido. Entonces, pues los pasos serían, como comentabas, primero ponerte en contacto con el influencer, si bien si tienes acceso directo al influencer con él, si no a través de una agencia de, de representación, eh, contarle un poco eh, cuáles son los o sea, cómo quieres que se plantee la, la campaña en qué consiste, cuáles son pues los, los objetivos de la campaña cuál es el presupuesto que tienes también para, para la acción y ver si al perfil le puede encajar con su contenido y, y demás ¿no? eh, si esto todo llega a buen puerto, al final pues eh, se negocia a influencer se le, se le hace firmar un contrato un se negocian unas cláusulas y se le da un brief en el cual pues aparecen pues, desde el mensaje a comunicar, el tono que tiene que hacer, eh, los timings, su calendario, requisitos especiales que conlleve la colaboración, y, y nada, entonces el, el, el influencer o el, o el creador de contenido genera ese, ese material que lo comparte con nosotros para, para que lo validemos junto con la marca. Si está todo ok, pues eh, le damos luz verde al, al creador para que lo publique, y luego por último tendríamos que analizar y medir eh, cómo ha ido la campaña para valorar si la campaña ha ido muy bien, si queremos repetir la colaboración con el influencer, y, y si no, pues ver dónde, dónde hemos fallado o cuáles han sido los puntos que tenemos que mejorar para, para próximas colaboraciones.
1: Porque a la hora de elegir al influencer, eh, ¿en qué parámetros nos basamos para saber cuál es el adecuado para esa campaña concreta? Y luego también muchas veces, ¿cómo verificamos los datos? Si son reales, ¿no? Nos encontramos a lo mejor perfiles que son de un rango medio, ¿no?, de cientos de miles, pero uh -huh. ¿son reales? Aquí tenemos que, que, que mirar dos, dos, dos,
3: dos verticales, por así decirlo. Una sería el alcance, que sería pues, el, el número de gente a la que se, esa persona, ese perfil puede llegar, y, por otro lado, el, la creación de contenido, ¿no? Eh, en cuanto al alcance, lo que comentabas tú de si son números reales o números reales, aquí tenemos un poco, eh, como nos pasa un poco en la vida real, hay gente pues, que, que se dedica a esto de forma profesional que tiene muy buenos números y que, y que hacen todo genial, y luego pues, hay otra gente pues, que, que intenta eh, vivir del cuento, por así decirlo, aprovecharse de a lo mejor haber comprado seguidores o comprar comentarios, pero esto es una, yo diría, Ale, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, que es un número muy pequeño y que tiene muy, muy poco recorrido porque al final eh, esto huele y, y canta y al ¿Qué? final pues, eres capaz de identificar qué gente, gente tiene realmente seguidores y qué gente no. Sí que es verdad que hay plataformas o herramientas que te permiten auditar este tipo de contenido, uh -huh. pero, pero bueno, también podemos pedirle a los, a los influencers que nos compartan sus estadísticas, eh, donde podemos ver pues, la audiencia de dónde es, desde la edad, el género, el país o la ciudad donde están.
0: Y sobre todo, quiero decir, el momento en el que ya tienes experiencia... Con determinados influencers, sobre todo, sabes perfectamente si las cosas funcionan o no funcionan, ¿no?
3: Claro, exactamente. O sea, nosotros, por ejemplo, que hemos trabajado con Ale, pues yo a Ale ahora no le escribo y le digo, Oye, Ale, mándame las, las estadísticas, porque no creo que su comunidad haya cambiado mucho de, de hoy para mañana. No creo que tenga una comunidad ahora 90% de, de Pakistán, ¿no? Su comunidad está basada en, en Madrid y tiene algunos seguidores en, en América Latina por el contenido y el idioma que, que compartimos, pero al final el, su, su gente está aquí y al final, pues cuando hacemos campañas nacionales, queremos pues creadores de contenido que difundan ese mensaje aquí en, en nuestro país.
0: Sí. Quizás solamente a lo mejor cuando entras en un sector nuevo, ¿no? Que no tengas, que no tienes influencers de referencia todavía con los que hayas trabajado y tengas que investigar un poco de quiénes son, Exacto. quién puede estar ahí, quizás ahí es donde a lo mejor puedes tener mayor problema al principio, ¿no? Pero de hecho, bueno, eh, eso lo queríamos preguntar también, Alejandra, eh, ¿cuáles son las típicas campañas que a ti te suelen encargar? no? Teniendo en cuenta que, que tu contenido es bastante generalista, ¿no? Eh, no eres especialista en algo concreto, que hablas de algo concreto específicamente. No sé si, pues eso, son eh, generales, o sea, quiero decir, son marcas que tocan un poco todo. Eh, no sé qué objetivos suelen perseguir ese tipo de campañas.
2: Pues es que es como todo, ¿no? Tienes marcas que son a lo mejor de toda la vida o o marcas nuevas que se quieren posicionar en el mercado y deciden probar con, con el marketing influencer, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que, sobre todo, suelo trabajar con marcas pues, que, que me gustan, que, que las consumo y que eh, podría promocionarlas perfectamente en redes sociales, porque es que es lo que digo, las, las utilizo yo, ¿no? Entonces, yo creo que, sobre todo, también lo que buscan eh, las empresas es, pues, buscar pues, a una persona, yo que sé, que vaya a, a saber llevar los valores de marca pues, con naturalidad, eh, credibilidad, eh, pues, con ese tipo de cosas, básicamente.
0: Ese también era un punto importante que queríamos preguntarte, es ¿eh? sobre, aparte de los, eh, del factor económico y que te gusta la bueno. marca, no sé si hay algunos, digamos, alguna, algunos vetos en ese sentido que pongas a la hora de que te contacte una marca y dices, pues mira, la he estado investigando lo que sea y, y no lo veo, o yo qué sé, o es sobre tabaco, sobre apuestas, o sea, no sé si hay eh, temas que no, que consideras sí. que no, que tienen que estar fuera completamente, ¿no?, de tu contenido.
2: O sea, sí que es verdad que dentro de mi contenido hay ciertas cosas que no toco porque no me gusta tocar, por ejemplo, lo que tú has dicho, el tabaco, las apuestas... A mí me sigue gente de 10 años, entonces uh -huh. que me ponga a promocionar yo, pues, tabaco o, o apuestas, pues, es que no, no, ah, no es, ah, me ah. y menos que a mí no me gusta personalmente. También es cierto que aquí también la agencia te ayuda bastante porque ya llega un momento en el que ellos mismos te conocen al 100% y saben qué campaña harías y qué campaña no harías ni, ni de coña, básicamente.
0: Que tenga sentido, ¿no? Que sea más o menos orgánico claro. con tu, claro, con tu claro, contenido. Claro, claro,
2: o, claro, sobre todo es eso, porque hay muchas veces que llega una campaña y a mí me dicen en plan, por ejemplo, mira Ale, no creo que te pegue mucho esta campaña, pero es que lo harías tan bien, en plan tu contenido pega tanto, o sea, como que no encajas, pero sí encajas. Y después de, de analizarlo, de ver cómo se, puede, se pudiese hacer y tal, dices, ah, pues mira, sí, al final sí que me va a encajar tal, pero lo que os he dicho sí que es verdad que hay cosas que no toco y mejor que se queden ahí. Ya.
1: Yeah. Oye, Yosu, también, cuando ya contratamos a un influencer para que la campaña salga bien, hay cosas que tienen que quedar claras entre ambas partes, entiendo que cuando ya la relación está mucho más madura, pues eh, como que ya con, los, con, con miraros ya lo sabéis todo, <risa> pero de alguna manera al principio sí que hay que establecer ciertas bases, ¿cómo, cómo funciona eso?
3: Sí, yo creo que, bueno, como cualquier relación, creo que lo más importante es la, la comunicación. Eh, que tener muy
1: claro qué es lo que esperas del
3: influencer, qué es lo que el influencer espera de ti como, como marca o como, o como agencia, y dejar eso muy claro desde el principio. Muchas veces que los influencers no tienen ni idea de, de qué es la marca, de cuál es el producto o cuál es el servicio, y sí. muchas veces nosotros esperamos que el influencer tenga que informarse, trabajarse y dar por hecho que va a saber de qué tiene que hablar. Entonces, muchas veces hay que facilitar ese trabajo al, al influencer con un buen brief, con todo muy informado de pues, cuáles son los valores de la marca, en qué consiste, cuál es el mensaje que quieren comunicar, eh, el tono. Hay, hay marcas que tienen un tono muy serio, entonces, a la hora de comunicar, el influencer tiene que saber qué tiene que comunicar en un tema muy serio. Por ejemplo, estamos hablando de un tema de salud. Eh, sí. A lo mejor Ale no puede seguir el tono de humor que, que hace normalmente y tiene que tener un tono más, un tono más sobrio, ¿no? Entonces pues eh, yo diría que lo más importante es la, la comunicación, por supuesto que según vas trabajando con los mismos creadores durante más tiempo, la comunicación es mucho más sencilla, es lo que tú dices, eh, con un email o un whatsapp eh, te entiendes perfectamente y, y sabes sabes cómo, cómo se tiene que hacer, pero sí que es verdad que al principio con la mejor gente con la que nunca has trabajado, pues sí que hay que, hay que comunicarse
1: muy bien, muy importante. Uh -huh. Me parece interesante una cosa que has dicho y si lo quiero también preguntar a Alejandra esto Y es, eh, claro, por ejemplo, el tono del, del perfil de Alejandra es eh, más eh, destinado al humor Entonces cuando una marca quiere contar contigo Alejandra para algo que es una comunicación pues ya más seria o más sobria sí. ¿Cómo lo encajas para que también tu público pues, lo interprete bueno, de la mejor manera? ¿no? Que, que no, no sea demasiado rupturista con lo que sueles hacer
2: pues eh, sobre todo como, voy a decirlo de una manera eh, que a lo mejor no es la adecuada, pero no consigo que, que me salga de otra manera, básicamente. Es sobre todo como educando a tu audiencia desde un principio a que obviamente hay cosas que lo haces desde el humor y que hay cosas pues que son más serias, ¿no? Y que, y que tanto una persona que se dedica al humor eh, puede también hablar de, pues yo qué sé, de, de problemas que hay hoy en día... Y es que además, sobre todo, eh, las, las mismas personas que te siguen son las mismas personas que, que te escriben diciéndote «Oye, Alejandra, me gustaría que hablases de esto». «Oye, mira, Alejandra, eh, creo que deberías dar eh, luz a esto porque es un tema bastante importante». Tal. Entonces, uh -huh. a mí también me gusta que ellos me digan eh, «Oye, mira, Alejandra, eh, ¿qué te parece si das a conocer esto? O hablas un poquito de tal». Entonces, yo creo que, sobre todo, eh, siguiendo la base del humor, está muy bien pero que también eh, el hablar de cosas serias está bien. Y sobre todo eso, educándoles desde un principio a que haces humor y que también hablas de cosas serias, pues ya te van, te van conociendo un poquito más.
1: ¿Tú crees que de alguna manera también hay marcas que a lo mejor, eh, precisamente por querer hacer una comunicación así más seria, a lo mejor no han visto claro el, el colaborar con influencers que a lo mejor pues su contenido no suele ser así?
2: Puede ser, sí. También es cierto que cuando a lo mejor una agencia un poquito más seria eh, se interesa a lo mejor en mí y luego no quiere, no quiere trabajar conmigo porque no ve la parte seria de mi persona, por así decirlo, lo uh -huh. bueno es que en mi caso hay ejemplos de a lo mejor campañas que he hecho así un poquito más serias que se lo enseñamos a la marca que está interesada en plan, mira, oye, Ale es un perfil de humor, pero Ale también sabe ponerse seria y hablar de cosas importantes, ¿sabes?
1: Claro. Y luego, desde vuestra experiencia, Alejandra nos decía hace un momento que le siguen muchos eh, bueno, chavales muy jóvenes. Por tanto, para las audiencias que son así más tipo generación Z, ¿qué notáis que funciona mejor con ellos? Eh, ¿Formatos? o Bueno, tú eres una estrella en TikTok, pero no sé cómo ves también desde otros canales, desde otros, eh, otras redes sociales, ¿cómo se les impacta mejor a ellos?
2: Hombre, los niños de hoy en día es lo que te digo, de TikTok e Instagram, bueno, y, y YouTube, Twitch, eh, todas estas plataformas de ahí no salen. Yo creo que están pegados al móvil pues más de lo que se estaba, de lo que se estaba antes. Pero vamos, yo creo que el contenido que suelen consumir, eh, que suele consumir la generación Z es básicamente en redes sociales.
1: Claro, y ¿Cómo? mucho vídeo.
2: Y mucho vídeo, sí.
3: Sí, 100%, al final el, el vídeo es el, el contenido rey, como podemos ver, pues como podemos ver estos estos streamers y youtubers que hacen horas y horas de, de grabaciones con gente, con miles y miles de, de suscriptores y espectadores, eh, consiguen mantener a la, a la audiencia durante tanto tiempo, eso no lo vemos ni en televisión ni en ningún otro formato. Y podemos ver precisamente por eso como muchas... Eh, marcas y muchas eh, muchos creadores están pasando ahí ¿no? por la, el tipo de oportunidades que, que se pueden encontrar en, en estas plataformas
0: yo me estoy dando cuenta que muchas veces eh, aparte de ser el formato es eh, la persona, es decir, cómo comunica y esa relación sí. que genera porque te encuentras por ejemplo ahora Ibai por ejemplo en Twitch que está haciendo formatos en Twitch que son formatos de toda la vida de programas de la televisión ¿sabes? Mm. Dices, este sí. es, es el mismo formato de toda la vida, pero lo que pasa es que lo está haciendo alguien con el cual pues tienes una relación, digamos, especial y demás, ¿no? O sea, que hay cosas ahí muy curiosas, ¿no? <ríe> y, bueno, ya por último, eh, pregunta para los dos, especialmente para Josu. Eh, ¿Cómo podemos monitorizar los resultados de las campañas de influencers? ¿Qué métricas crees tú que serían las o que son las más interesantes a la hora de, de revisar? Uh -huh.
3: Sí, sobre todo eh, depende mucho cuáles sean los objetivos de la campaña. Eh, si estamos hablando de una campaña de, de brand awareness, eh, pues lo que más tendríamos que fijarnos es en el alcance del contenido. Si fue una campaña de ventas, tendríamos que medir el, el retorno de la, de la inversión, medir y poder ser capaces de medir y traquear eh, las ventas que ha generado un perfil y comparar y medir el, el, la inversión que se había hecho inicialmente para calcular el retorno de esa inversión. Y luego, por ejemplo, si fuera una campaña de captación de leads o de, o de adquisición de usuario, pues medir los clics y esos clics cómo han convertido en, en leads
1: o en, o en usuarios finales, ¿no? Uh -huh.
0: Pues Dani, eh, yo creo que lo cerramos, ¿no? Cerramos el programa aquí.
1: Pues sí, vamos a cerrar el programa aquí. Alejandra y Josu, muchas gracias a los dos por habernos dedicado este rato.
2: Nada, ah, gracias a vosotros. Un placer. Muchas
3: gracias a, bueno, a Ale a y a Juan Dani por por invitarnos y gracias.
2: nada,
1: seguiremos escuchando. Muchas gracias. Bueno, pues a los oyentes, nos despedimos aquí, pero antes, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales a través de teamluis-es. También te animamos a que entres en la sección revista de nuestra web de Team Luis España, porque ahí vas a encontrar blogs, guías, white papers, noticias, webinars, todo lo que te va a servir para estar al día en el mundo del marketing y la comunicación. Nos seguimos escuchando, así que hasta la próxima.